0: Willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und heute habe ich Professor Rolf Fischer zu Gast. Die Koryphäe, wenn es um das ganze Thema Visualisierung und Informationspräsentation geht. Rolf wird uns heute sehr deutlich machen, warum die Standardisierung der Visualisierung so stark hilft, Daten und Informationen besser und auch schneller verstehen zu können. Und genau dieser Aspekt, wie Daten kommuniziert werden und am Ende hoffentlich dann auch verstanden werden, ist ja ganz zentral auch für eine Datenkultur im Unternehmen. Deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch und wünsche viel Vergnügen. Hallo Rolf. Ja, hallo
1: Carsten. Ich heiße Rolf Fichert. <lacht> bin letzte Woche, vor zehn Tagen, 75 geworden. Wow. Ein Alter, wo man sich eigentlich jetzt langsam aus dem Geschäft zurückzieht, aber es macht mir immer noch Spaß. Ich bin ganz kurz eine Vorstellung. Ich bin von Haus aus äh, Ingenieur, habe Maschinenbau studiert. Äh, bin dann über die Beratung, über McKinsey ganz genau gesagt, bin ich so in das Business eingestiegen, habe dann Software gemacht, damals mit TZ Info, MEK. Die alten Leute kennen das vielleicht noch. Bin dann ausgestiegen, war dann bei MES Zürich äh, Geschäftsführer und dann kam irgendwann mal das Thema, ob wir ja nicht auch uns beschäftigen sollten mit, mit, mit Standards in der visuellen Kommunikation. Ja, dann habe ich es erst mit Hichert und Partner gemacht, dann gab es eine Firma, dann mal Vorträge und Seminar gemacht und irgendwann mal habe ich den Jürgen Feist kennengelernt, den, den ich kannte ja schon von früher, sehr lange her. Und der Jürgen Feist und ich haben dann gesagt, wir machen daraus jetzt einen Verein, machen Open Source und alles non for profit und dann ist IBCS draus geworden. International Business Communication Standards. So und das hat mich die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre schon bald äh, umgetrieben.
0: Ja, super. Ähm, also toller Werdegang. Wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange.
1: Ich weiß nicht wann, aber es ist bestimmt in den, im letzten Jahrhundert, oder?
0: Wahrscheinlich Ende, ja, genau. Also eine der nicht, ersten ja. Konferenzen von uns warst du schon. Die erste ja. Bar-Konferenz war 1999. Ja, und, das war es im äh, letzten Jahrhundert. Das könnte schon gut sein, ja, insofern, genau. Und ähm, wir haben ja hier das Thema Datenkultur. Und einer der wichtigen Aspekte ist, wir nennen das Data Communication. Und das ist tatsächlich, geht in zwei Richtungen. Das eine ist, man muss viel Marketing machen für seine Data und Analytics-Initiativen im Unternehmen. Also man muss darüber sprechen, was man Tolles erreichen kann und letztendlich auch ein bisschen Werbung machen, um Menschen davon überhaupt erstmal zu informieren, dann aber auch davon zu begeistern. Und der zweite Aspekt ist aber, man muss auch mit Daten kommunizieren. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein tolles Thema für uns hier weil das ja genau, wie du gerade beschrieben hast, eigentlich deine Passion ist und das, wo du aus meiner Sicht auch wirklich einen tollen Beitrag geleistet hast und welcher das ist für die wenigen im Podcast, die das noch nicht wissen, sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Vielleicht kannst du diese IBCS-Idee und was letztendlich dahinter steckt, ja. nochmal in kurzen Worten erklären.
1: Ich versuche es. Also wie gesagt, ich bin Ingenieur von Haus aus und die Ingenieure haben Normen und Regeln und wenn ich einen elektrischen Schaltwand skizziere, ist der von Tokio bis Toronto sind da die Kondensatoren und die Widerstände gleich und mein Partner, der Jürgen Feist, ist ein Musiker und die Musiker haben seit Hunderten von Jahren, haben die sich geeinigt, vom Beethoven bis zum tschaikowski wie man Musik notiert und der, 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 sagen wir, der Pianist ist froh, wenn, wenn das von Bach und das von Beethoven, ja, beides spielbar ist, weil er beide Notationen kennt. Und vor dem Hintergrund entstand der Gedanke, warum haben wir das eigentlich nicht bei den Betriebswirten? Ich war zwar mal Professor für Controlling, die haben gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich Ingenieur bin und habe das nie studiert. Aber ich habe dann gedacht, wir sollten sozusagen auch bei den Controllern anfangen, darüber nachzudenken, ob es nicht auch Regeln gibt, wie der Umsatz aussieht, wie die Monate aussehen, die Quartale, das Vorjahr, das Ist, der Plan, der Forecast, dafür gibt es überhaupt keine Regeln. Der, der, der Berichtente heute in den Firmen, der meint, heute ist Dienstag, jetzt mache ich mal ein Liniendiagramm oder morgen mache ich mal einen netten Kuchen oder einen Ring oder eine Fläche, ich visualisiere das in irgendwelchen Corporate-Design-Farben ohne irgendein Regelwerk. Das ist dann der Hintergrund. Und wir haben dann angefangen vor, ja, oder ich habe allein angefangen vor zehn Jahren oder zwölf Jahren das ist das ja schon her, sagen, ja gut, wie, wie sollte man eigentlich jetzt ist und plant unterscheiden? Zum Beispiel, da sagen, okay, ist, ja, das ist wegen äh, gefüllt oder mh, das ist einfach dunkel und gefüllt und das Feuer ist ein bisschen heller, ist vielleicht grau. Und immer, wenn ich was Graues sehe, dann weiß ich, es ist Vorjahr. und wenn ich das ist sehe, dann ist das, das ist das Dunkles und wenn ich einen Plan sehe, der ist ja noch nicht voll, der ist dann hohl und der Forecast, der ist dazwischen, der ist schraffiert. So entstand so ein Regelwert, das mittlerweile aus, ich weiß nicht, 100 so Basisregeln besteht und davon sind vielleicht 10 richtig wichtig. Geht es um die Frage, wie, wie Ist und Plan aussieht und die Monate und die Jahre und die Guten und die Schlechten und die Abweichungen und die Prozente und, die, und so weiter? Und das sind mittlerweile immerhin 100 zertifizierte Berater, die das machen. Wir haben 100 Berater zertifiziert. Es gibt in unserer Association, wir haben einen Verein gegründet, äh, Schweizer Recht, gibt es jetzt, ich glaube, 6.000, 7.000, 8.000 Mitglieder aus 120 Ländern. Das geht also wirklich von Peru. Ähm, bis Tokio sind da wirklich ähm, aus 120 Ländern Interessenten dabei. Ich schätze da, dass vielleicht eine halbe Million Menschen ähm, das jetzt mehr oder weniger gut kennen und auch zum Teil anwenden. Vor allem deswegen, weil es jetzt zertifizierte Tools gibt. Es gibt also Software-Tools, nicht nur Excel, sondern auch basierend jetzt auf Power BI und anderen Plattformen, Tools, die das automatisch richtig machen. Also ich ich weiß, ich gucke jetzt Vorjahreszahlen an, dann sind die halt, die, die Linien oder die Säulen oder sowas, sind halt grau, weil ich bin ja vorher. Das ist sozusagen der Kerngedanke. Es gibt äh, schon die ersten Geschäftsberichte, äh, die diese Regeln umsetzen, aber die meisten, ich würde sagen 99% Prozent der Anwendung sind intern, weil die Leute natürlich nicht wollen, dass man das äh, so nach außen trägt, was da alles an Erfahrung gewonnen wird. Aber es gibt Firmen, die haben... Also ich kann eins sagen, Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel, das war einer der ersten Anwender, die haben 30.000 Leute auf eine Schulung geschickt, damit sie sich einigen, wie die Arbeitslosenquote aussieht. Ja, das ist mhm. ja nicht so selbstverständlich. So, das ist so die Geschichte jetzt von IBCS. Ich denke, und das ist unser Ziel, und das, 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 das hält mich jetzt auch noch an diesem Thema, dass wir einfach versuchen müssen, das zu einem internationalen Standard zu machen. Natürlich gibt es äh, auch in Peru oder in, in, in Brasilien gibt es irgendwelche Anwendungen, aber keineswegs so, wie das jetzt bei uns hier in Deutschland, Österreich, Schweiz der Fall ist, wo das Ganze angefangen hatte. So ist ja. der Stand. Also die, die, die User sind, weiß ich was, von, von der Schweizer Post äh, bis hin Pro7, von SAP intern äh, bis hin zu BP, British Petroleum, von Microsoft bis Facebook. Es sind also eine ganze Reihe von großen Konzernen dabei, die das dann, also ich möchte mal sagen, so also mehr oder weniger erfolgreich machen. Nicht alle sind ganz perfekt, aber. Das ist eine gewisse Bewegung geworden und ich bin dann stolz darauf, dass die Leute das jetzt mit mehr oder weniger großen Begeisterung hinkriegen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, ob sie Transparenz auch haben wollen. Manchmal gibt es dann auch Widerstände, wo man sagt, ja, so transparent wollte ich es auch ja nicht haben.
0: Ja, absolut. Ja. Na, ich glaube, du kannst auch wirklich zu, äh, ja, äh, zu Recht darauf stolz sein, denn ich kann das Barg sich, kann ich berichten, uns begegnet das tatsächlich sehr häufig, ne, dass also die, die Menschen, mit denen wir in Unternehmen sprechen, das äh, zumindest kennen, aber viele auch tatsächlich ja. äh, umsetzen, mal mehr, mal weniger. Und ähm, dass wir natürlich bei unserer Evaluation der Softwarewerkzeuge das natürlich auch uns angucken, ob eben wir nennen das dann für die, die englischsprachigen Anbieter Visual Design Standards. Ja? Also ob ja. ich eben das umsetzen kann in der Lösung. Und wenn sie IBCS können, dann gibt es nochmal ein extra Sternchen, weil wir das natürlich ähm, als die wirklich äh, ja, fundamentalste und beste Methodik dann auch finden. Es gibt ja einige so, ich sag mal, Gurus, gerade in den USA. Aber ich glaube, keiner hat das so systematisch aufbereitet und dann auch wirklich, in die Anwendung überführt. Ja, man, man sieht natürlich da irgendwelche Vorschläge, wie man Dashboards schöner machen kann oder ähnliches. Aber ich glaube, die besondere Stärke jetzt aus meiner Sicht ist eigentlich wirklich diese Systematik, dass man einfach sagt, so sollte es sein. Daran kann man sich dann reiben. Ja, es gibt ja auch einige, die sagen, das ist ja ein bisschen zu streng alles. Und dann sagen sie, ja, ja. dann, dann mache ich das ein bisschen lockerer. Aber selbst wenn Sie sich darüber Gedanken machen, ist ja schon viel gewonnen, ja? weil Sie ja eben sich wirklich damit auseinandersetzen und vielleicht sogar eine bewusste Entscheidung treffen, vielleicht auch was nicht zu tun, aber zumindest ja. haben Sie verstanden, wie wichtig eigentlich so ein Standard dann auch ist.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich muss sagen, die größte Schwierigkeit, die größte Überwindung oder die größte, ja, die größte Hürde besteht darin, dass die Leute vielfach meinen, ein Standard oder ein Regelwerk, ganz egal, wie es aussieht, würde ihre Kreativität beeinflussen. Das finde ich ja so einen Blödsinn. Wenn man sich vorstellen, der sagt, der Beethoven sagt, also diese Noten von Mozart, meine Kreativität, Musik zu schreiben, würde ja eingeschränkt, wenn ich diese komischen Kullerchen auf diesen fünf Linien verwenden würde, mit Bassschlüssel und, und, und Violinschlüssel. Also sowas verrückt, ich mache mein eigenes Ding. Und das ist so absurd, nicht? wenn einer anfängt und sagt, er macht eine technische Zeichnung, als Architekt, der macht das 1 zu 1, 1 zu 10 und 1 zu 100 vielleicht, den Umgebungsplan 1 zu 100. Da käme nie auf den Gedanken, jede seiner Zeichnungen auf jeder Seite mit einem anderen Maßstab zu versehen. Einmal 43,5 oder 170,8. Und das ist das, wenn man einen Geschäftsbericht aufliest, wenn man die Zeitung äh, aufschlägt, wenn man, wenn man Berichte aufschlägt, dann ist auf jeder Seite eine andere Skala. Also völlig unmöglich, die Sachen zu verstehen und zu vergleichen, wenn die Skala nicht stimmt. Das ist einer von diesen 100 Punkten, an die man denken sollte. Und das schränkt die Kreativität nicht ein, wenn ich mich einige, wie bei mir ist, aussieht oder Plan aussieht oder wie die Monate aussehen. Aber das ist halt Zeit. Also wir brauchen einfach Zeit, die Leute anhand von Beispielen zu überzeugen und wenn sich es mal in Form von einem Seminar oder, oder Podcast oder wie auch immer gelernt haben, da sind viele ganz begeistert und sagen, ja, warum eigentlich nicht? Die Kreativität ist nicht in der Schönheit, dass ich, also ist eigentlich absurd, gell, ne? die, 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 die reden über schöne Dashboards, also so ein Blödsinn, als wenn ein Ingenieur äh, bewertet wird, ob das Getriebe nun schön, also ich finde das wirklich absurd, was da abgeht, wenn man mal ins Internet reingeht und mal ähm, Dashboards anguckt, dann unterhalten sie sich dran, ob das gut aussieht. Das ist für mich völlig, völlig irrelevant. Es geht nur um ein Ziel. Ich will es verstehen. Ich will komplexe Dinge schnell verstehen. Das ist unser Ziel. Und du, dazu braucht es Regeln. Und wenn die, wenn die Regeln jetzt innerhalb von einem Konzern sind, ist ja schon ganz nett. Noch schöner wäre es natürlich, wenn es uns gelingt mit IBCS, die Regeln auch sozusagen konzernübergreifend einzuführen, dass die Regeln, die, die, die bei Firma A sind, die gleichen sind wie bei Firma B vor allem bei Fusionen und, und, und bei Wechsel der Mitarbeiter und so, wäre das ja sehr hilfreich. Das ist ja. das Problem, was wir heute haben. Ja.
0: Okay. Also im, im, im Sinne der, der Datenkultur ist jetzt die Idee, quasi ähm, Daten so zu visualisieren, dass ich sie erstmal, ich glaube, überhaupt richtig und gut verstehen kann. Also ich glaube, ich habe so einen ja. Qualitätsaspekt und dann aber vor ja. allem ja auch die Geschwindigkeit. Also ich bin einfach, ich gucke da ja. drauf und sehe, erfasse viel, viel schneller, was ist jetzt eigentlich was geht das jetzt hoch oder runter, ich werde jetzt nicht betrogen, weil die Skala abgeschnitten ja, ist ja, und, und habe ja. irgendwelche Scheineffekte, die da irgendjemand bewusst oder unbewusst drauf zaubert. Oder irgendwelche
1: Corporate Design-Orgien, äh, die, die, wo dann bleibt sich, weil er sagt, unser Corporate Design ist rot, ich will ja nicht äh, Firmen ansprechen, die das haben. Es gibt Firmen, die, die haben den Corporate Design, ist dann rot, dann sind die Balken, und die Säulen, die Linien sind halt rot. Bei uns ist rot nur was Schlechtes und zwar nur eine schlechte Abweichung und nie, es gibt nie eine rote Säule, wenn sie oder irgendwas, einen roten Punkt, wenn es nicht eine, eine negative Abweichung ist von irgendeinem Ziel. Aber du hast ja. völlig recht, ich meine, die, 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 diese, <lacht> diese Regeln, man muss es wollen und man muss auch wollen, dass man es versteht. Ich meine, viele, die sehen ihre Rollen auch darin, dass sie ihre unverständlichen Berichte dann dem Chef erklären muss man schon fairerweise sagen, die, die machen Berichte. Tja, meine, man kann ja die, diese Power, die, mein liebstes Beispiel, da fing das Ganze an, vor, vor fast 20 Jahren, ist PowerPoint. man Diese, diese PowerPoint-Orgien, wo Leute Bilder an die Wand werfen und dann mit tausend Worten erklären, was auf dem Bild drauf ist. Es heißt nicht, ich erkläre ein Bild mit tausend Worten, das heißt so schön, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das heißt, ich sage, was ich zu sagen habe und dann kann ich das Bild nützen, um das Ganze zu beweisen oder zu erklären und nicht umgekehrt. Es ist halt so. Es hat sich nichts geändert in den letzten 20 Jahren. Es ist immer noch so, wenn man auf die obersten Ebene geht, dann sind immer noch PowerPoint-Präsentationen ohne Ende. Trotz aller BI-Tools wird halt immer noch PowerPoint
0: gezeigt. Es ist halt so. Genau. Ja, also wird auch viel darüber nachgedacht, wie ich vielleicht noch schneller und besser meine Daten aus dem BI-Tool in PowerPoint bekomme. Ja. Durchaus. Wobei, man muss auch sagen, es gibt schon auch einen Generationenwechsel. Also wir sehen schon auch mehr Nachfrage von den höheren Management-Ebenen nach mehr Werkzeugen, direkte eigene ja. Werkzeugnutzung. Also das gibt es natürlich auch, aber so im Grundsatz hast du, glaube ich, nicht Unrecht. Lass uns ja. mal über Sorry. Ja. Lass uns mal über ja. die Umsetzung kurz sprechen. Also ich glaube, das Ziel ist jetzt klar und was es ist, ist auch jetzt mal grob klar und wie setze sich das im Unternehmen um? Ich sage dir ein Beispiel, ähm, vor vielen Jahren waren wir mal beteiligt bei einer großen Pharmafirma und die hatten eben auch viele geschult, aber haben gesagt, das reicht irgendwie nicht und ähm, wir, wir haben auch irgendwie eine Unsicherheit und es wird doch noch irgendwie viel, läuft dann doch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und die haben da tatsächlich so eine zentrale Stelle äh, geschaffen, wo quasi jedes jeder Report musste freigegeben werden. Wirklich freigegeben werden. Der hatte auch noch eine technische Funktion, also es wurde auch geguckt, wie die überhaupt gebaut wurden, das ist ja auch noch ein Thema, ja, also ob die ja. dann hinterher performen können, aber es wurde tatsächlich inhaltlich geguckt, ist das was, was du öfter siehst oder wie, wird es völlig dezentralisieren, im Grunde muss das jeder können, also wie, wie kriegen wir das ins Unternehmen? Ich, also ich möchte sagen, also
1: mal ganz prinzipiell, ich glaube, es gibt drei Dinge, wenn man sowas will überhaupt, ja, man will die Transparenz und man will schnelles verstehen und man will das und man will es allen zugänglich machen und so weiter vorausgesetzt das, dann gibt es erstmal das erste Ziel, dass man irgend von oben her, sei das heißt es Eigentümer, Vorstands-Aufsichtsrat, wer auch immer, mindestens ein, zwei Leute braucht, die sowas wirklich ernsthaft wollen. Ja, das fängt sich schon mal an. Das ist nicht selbstverständlich. Also es ist mhm. absolut nicht immer so. Und die warten auch nicht auf uns, dass du und ich da mit dem Vorstand von diesen großen DAX-Konzernen sprichst, sondern die delegieren das ja gerne auf die zweite, dritte Ebene. Das ist der erste Punkt. Und ohne diesen Entscheider ganz oben ist es nicht extrem schwierig. Der zweite Punkt ist, wir brauchen ein Konzept. Und da sind wir jetzt ganz gut dran. Wir haben jetzt mittlerweile bestimmt, also ich weiß nicht, ein paar hundert von unseren, äh, sagen wir, wir nennen das so Gestaltungshandbuch oder Notation Manual zum Download angeboten, bei dem man sich das runterladen kann. Und da kann man das anpassen natürlich an seine eigenen Bedürfnisse. Es braucht ein Konzept. Das Konzept besteht aus generellen Regeln. Die kann man sich von IBCS übernehmen. Die sind ganz brauchbar und die, passen ja auch ganz gut für die wichtigsten Sachen und das, was nicht so wichtig ist, müssen wir ja nicht standardisieren. Und dann braucht es in diesem Notationshandbuch natürlich ein paar praktische Beispiele, also dass dieses Pharmaunternehmen hat denn für die 10 oder weiß ich was, 15 typischen Analysen, die sie haben im, im, im Cashflow, in der Bilanz, im, im, im HR-Bereich haben sie irgendwelche Standards, ähm, die sie dann zeigen mit, mit Dummy-Daten und vielleicht auch noch 5, 6, 7 Tabellen, denn wir müssen auch über Tabellen denken, denn Tabellen sind ja auch Wert, dass man sie standardisiert. Und das ist dann das Notationshandbuch. Und so, jetzt kommt das Dritte. Und das hat sich jetzt glücklicherweise deutlich verbessert seit unseren ersten Excel-Anfängen, dass man eben Tools hat, die das können, automatisch. Nicht? Wir haben bei IBCS jetzt das IBCS-Institut, wie wir uns nennen, hat jetzt, ich weiß gar nicht, zehn oder elf Tools, die das können können zertifiziert, also wir können natürlich jetzt nicht, sagen wir Excel oder, oder SAP zertifizieren, das ist ja Quatsch, wir können nur sagen, dein Tool, das auf Excel meinetwegen basiert, ist in der Lage, diese Dinge zu realisieren. Es, es, du kannst ja auch andere Sachen machen, aber auf jeden Fall kannst du es damit tun, das heißt, es, es gibt da semantische Achsen, es gibt da rote, grüne Abweichungen und diese ganzen Sachen sind so ein Tool immanent. Dann kann ich gar nicht so viel falsch machen. Und ich die drei Sachen habe, ich habe also einen Chef von oben oder Chefin von oben, die das gut findet, ich habe jemanden, der es in die Hand nimmt und ein Projektteam, ich habe ähm, so ein Notationshandbuch und dann gibt es das Tool, das es kann, dann, dann klappt das auch, dann, dann, dann funktioniert das. Also ich muss sagen, jetzt seit, sagen wir zwei, drei Jahren, gibt es riesige Konzerne, ich will jetzt da jetzt keinen Namen sagen, aber man kann zu den toolanbietern hingehen auf deren Website, da stehen die großen Konzernreihen nach, die großen Brauereien, die großen Banken, die, die großen Telekomfirmen die das heute machen. Und die, die kriegen das deswegen hin, weil die Tools es können. Ja, das ist sozusagen das Erfolgsrezept. Aber ohne ein Handbuch, ohne Regel, gut, nochmal vielleicht zum Klarstellen, das Handbuch kriegt jetzt nicht, natürlich der, der, der Anwender, der, der, der User mhm. von den Berichten, das Handbuch ist für die Leute, die das herstellen. Mhm. Ich meine, ja, die, die müssen natürlich Regel haben und der, der User merkt dann schon irgendwann mal, dass hohe Plan bedeutet. Das merkt er, das muss man gar nicht sagen, das merkt er irgendwann mal, das, der muss nicht geschult werden, der Anwender. Wobei es jetzt auch schon natürlich eine ganze Reihe von Hochschulen gibt, die das so in diesen Controlling-Lehrgängen und so einbauen. Aber das ist eigentlich unser Ziel. Wir meinen einfach, wenn das Ganze konsistent ist, klare Regeln hat, dann versteht das auch jeder.
0: Mhm, absolut. Das ist der Stand heute. Dass uns mal kurz auf die Tabellen eingehen, weil erstmal geht es ja um visuelle Standards hier, also visuelle Kommunikation. Und äh, da denkt man vielleicht nicht zuerst an eine Tabelle. Ähm, was, was sind denn deine Ansätze für Tabellen? Das ist, eine
1: gute, das ist eine gute Frage, weil das wird meistens unterschätzt. Und die mhm. Tabellen, die sind ja auch wert, dass man sich da gewissen Regeln unterwirft. Die sind natürlich nicht so vielfältig. Aber es fängt schon mal an bei der Frage, ähm, die Titel, die Beschriftung, ist die linksbündig in der Mitte oder rechts? Natürlich ist sie rechts. Also es gibt rechts äh, die Titel. Es gibt die Frage, ist die Summe oben, ist die Summe unten? Wie sind davon Zeilen und wie sind solche Dinge zu handhaben, die vorkommen? Ist, ist links oder ist rechts? Oder nicht ich mache so einen Plan-Ist-Vergleich, dann ist Planspalte und, ist ist Spalte und ist eine Is-Spalte und es eine Delta-Spalte in Absolut und Prozent. An welcher Reihenfolge mache ich das? Es ist äußerst hilfreich, wenn ich mich da einige auf eine bestimmte Reihenfolge. Ja? Mhm. Oder, oder ich mache Tabellen. Es gibt Leute, die machen in ihrer Tabellen, die gehen dann von rechts nach links, weil die Buchhaltung es immer gut wenn sozusagen das, das, das ist, ist jetzt die erste Spalte und dann ist sozusagen das Vorjahr die zweite Spalte, da geht die Zeit von links nach rechts, äh, Entschuldigung, die geht die Zeit von rechts nach links. Also es braucht so ein paar Grundregeln, ich würde mal sagen, so ein Dutzend Regeln sind das sehr hilfreich, bis hin zur Frage, welche Schriftgröße, welche Zeilenhöhe, welche Spaltenbreite, sind die Prozentzeichen mit drin in den Spalten oder sind die in der Überschrift? Es braucht ein Titelkonzept, wie bezeichne ich die ganzen Sachen und so. Das ist schon nicht so ganz trivial. Und dann plötzlich Jetzt sehen die Tabellen alle gleich aus so und jetzt kommt der Punkt dass ich jetzt anfangen kann die unterschiedlichen Themen die dargestellt ob es nun HR oder Logistik oder Produktion oder sonst was ist den kann ich ja dann verschiedene Symbole oder Icons oder sonst was geben dass ich so unterscheide aber es ist ja heute so dass ich sehe wenn eine Tabelle aus der Abteilung A kommt dann hat die einen grünen Hintergrund und aus der Tabelle B äh, wenn die Tabelle aus der Abteilung C kommt dann hat sie äh, eine dunkelgraue Schrift oder der eine macht Dahoma, der andere macht Areal. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass man erkennt, wer die Tabelle geschrieben hat, sondern es kommt darauf an, dass man versteht, was in der Tabelle drinsteht. Und da macht es schon Sinn. Und ich würde mhm. die Tabelle nicht unterschätzen. Also ich habe das jetzt bei der, bei der Schweizer Post im Geschäftsbericht. das lohnt sich wirklich, dem mal anzugucken, der Finanzbericht der Schweizer Post die das wirklich ganz ganz konsequent gemacht haben, die um endlich auch nach, nach Jahren des, des Nörgelns haben sie jetzt auch die Zeit in Tabellen. Die geht auch von jetzt wie von den Diagrammen von, von links nach rechts. Sie haben überall ein detailliertes Konzept. aber das macht schon Spaß, die Sachen anzugucken,
0: mhm.
1: wenn Sie einfach einem konsequenten Konzept folgen. Ja, absolut. Tabellen sind nicht zu unterschätzen. Also sind wahrscheinlich immer noch wahrscheinlich in, in der Summe wichtiger als die Diagramme. Weil vielfachen Tabellen kommuniziert. Ne? Die haben wir ja schon ihre, ja, klar. Ihre, Berechtigung, kann, ihre Berechtigung.
0: Ja, logisch. Ich kann auch einfach mehr darstellen ne? an, an Zahlen. Ja, Höhere Informationsdichte. Genau. Ja, ja. Jetzt hast du gerade viele Fragen aufgeworfen. Ja, oben unten, links rechts drin, nicht drin. Ähm, Antworten finden wir in dem Handel. Ja, ja,
1: ja, alles. War <lacht> <lacht>
0: klar. Ich meine,
1: wir, muss schon sagen, also Carsten, wir machen das jetzt seit ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 100, Nein, nein. Ich habe vielleicht 500 Seminare gemacht. Wahrscheinlich in 600, 700 Firmen. Und immer das gleiche Thema. Wie machen wir die Tabellen und links, rechts und die Seiten und die Verweise. Es sind ja immer die gleichen Themen. Und wir haben alle zu all diesen Fragen, haben wir auch jetzt ganz brauchbare Antworten. Ich glaube, die sind auch ganz gut. Wir haben jetzt zusammen mit Jürgen Feist, habe ich jetzt letztes oder vorletztes Jahr ein Buch geschrieben über das Thema was in deutsch und englischer Sprache gibt. Auf Englisch heißt es solid, outlined, hatched, Auf Deutsch heißt es gefüllt, gerahmt, schraffiert, wo man einfach diese Regeln, vor allem diese semantischen Regeln, also nicht, du sollst keine Achsen abschneiden. Ich meine, das ist klar. Oder du sollst äh, hohe Informationsdichte produzieren. Das sind die Regeln, die gibt es seit 100 Jahren. Aber diese semantischen Regeln, also diese Bedeutungsregeln,
0: mhm.
1: wie, wie sieht Ist aus, wie sieht Umsatz aus, wie sieht Forecast aus, da haben wir uns intensiv mit beschäftigt. Und ich glaube, das ist brauchbar. Also das ist. Ähm und we weißt du, was ganz interessant ist? Es gibt keine Konkurrenz. <lacht> und überlegen immer, warum gibt es jetzt nicht in USA, in Kanada, Frankreich oder Spanien irgendeine Organisation? Es gibt ja solche Controller-Organisationen und Accounting-Organisationen, die sich das auf das äh, auf, mhm. auf den Lab geschrieben machen. Das gibt es nicht. Und dann mhm. kann man nur den Schluss ziehen: entweder das ist so typisch deutsch, so Engineering, das sagen ja auch die Amis zu uns jetzt, so typical ja. German, die wollen alles geregelt haben. Oder ist es einfach nicht wichtig genug? Also es ist auch eine Erklärung. Nicht? Ich meine, wenn es wichtig wäre, dann würden es vielleicht auch mehr Leute freiwillig anwenden. So, das ist, beschäftigt uns laufend. Also wir haben jetzt einen Zuwachs, nicht? Also wir verdoppeln uns nicht ganz, aber vielleicht so jedes Jahr sind 60 Prozent 60 mehr äh, Teilnehmer äh, in den äh, Seminaren und in den Podcasts und, und in den Videos und sowas. Aber es ist kein Selbstläufer. Es ist absolut mhm. nicht so, dass in Peru alle Firmen jetzt nach EBCS brechen. Ganz bestimmt nicht. Es gibt in Peru vielleicht zwei oder drei, wenn es hochkommt. Ja. Also wir haben, noch viel, wir haben noch viel zu tun.
0: Absolut. Ja. Da hast du auch noch ein bisschen was vor dir, muss ich sagen. Ja. Also wir, wir packen natürlich die Links jetzt zu dem Buch und zu den ähm, Informationen, packen wir natürlich in die Show Notes für alle, die das nachlesen wollen. Und ähm, sich da, ich glaube, jeder, der das mal gesehen hat, ist eigentlich überzeugt. Ja? Jetzt ist natürlich genau die Frage, ist das jetzt wichtig genug, um die Zeit aufzuwenden, sich das vielleicht ja. einmal dann auch wirklich umzusetzen im ja. Unternehmen. Und es ist ja dann schon auch eine gewisse Missionierung im Unternehmen, weil es ja der Weg des geringsten Widerstands ist ja einfach, irgendeinen so Toolstandard zu lassen oder noch ein bisschen rumzubasteln Und da hat halt jeder seine eigenen Vorlieben. Und das halt zu, ja, zu mhm. ändern, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ne?
1: Ja, schon. Aber ich glaube, die Tools... Und wenn man sich auf unserer Website mal diese Tools anschaut, die sehen wir alle gleich aus. Und wir haben wir haben äh, Firmen, die ich jetzt kennengelernt habe, die machen Excel, SAP und Tableau. Und na, sagen, wir, sagen wir vielleicht ClickView vielleicht und, und SAP und Excel. Und äh, das sieht alles gleich aus. Und das ist doch das Ziel. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass jetzt ich heute, und das ist ja üblich heute, das ist eine Firma, die hat fünf, sechs verschiedene BI-Tools und die sehen alle verschieden aus. Das heißt, man sieht sofort hier, das ist ein Ding, was kommt aus Corporate Planning oder das kommt jetzt aus Click oder das kommt aus Tableau, das kommt von SAP, weil die, weil die, die Hersteller meinen, sie müssten kreativ sein in der Art und Weise, wie ihre Tabellen und Diagramme aussehen. Das ist eigentlich absurd. Stell dir, mal vor, stell dir mal vor, du jetzt, machst jetzt ein neues Musikprogramm. Es gibt ja so notenschreibprogramm Also der Jürgen Feist kennt sich da besser aus. Der ist ja mein mein mhm. Musikerpartner, äh, da, da gibt es wahrscheinlich 100 verschiedene Musiknotenprogramme und die haben auch so eine andere, leicht andere Notation. Man kann es manchmal erkennen, so wie man auch vielleicht Areal und Tahoma und Univer unterscheiden mhm. kann. Aber es sind alles immer fünf Linien und mit Notenschlüssel, mhm. äh, Violinschlüssel und Bassschlüssel. Und das meine ich halt. Ich meine, wir sollten noch nicht anfangen jetzt dass ich sage, jetzt bin ich bei der Firma A, mache Software und ich erfinde jetzt, ja, wie bei mir die Dashboards aussehen oder ich finde, wie bei mir die Tabellen aussehen und das ist es so, das ist leider so. Aber wenn man heute, also ich mache mal folgenden Test jetzt, du gehst mal ins Internet und schau mal, good Dashboards oder, oder gute Beispiele von Dashboards oder sowas und schau dir mal an, was für ein Mist, Entschuldigung, wenn ich so sage, was für ein Mist, die da <lacht> entgegenkommt. Das sind Ringe und Kreise und Spinnendiagramme und jede lustige Darstellungsform zusammengeklatscht. Auf, man, nicht, ja? also man versteht es überhaupt nicht. Also Man guckt das an und denkt, oh Gott, was bedeutet das eigentlich? Und jeder ist anders. Die Farben sind anders, die Formen sind anders, die Anordnung, die Größen, alles ist anders. Und dann geh mal rein und schau mal nach EBCS nach dashboards und oh, das ist so, wie wenn du guckst nach nach elektrischen Schaltplänen oder nach, nach Notenblättern. Die sind alle gleich. Also nicht die Inhalte sind gleich, aber die Notation ist die gleiche. Und das ist das, was wir haben wollen.
0: Genau. Ja, ja. nee, super. Das heißt, ähm, Datenkultur bedeutet eben auch, dass wir Informationen verständlich im Unternehmen äh, kommunizieren, verbreiten und haben am Letz, letztlich auch einen großen Gewinn dadurch. Ne? Wir verstehen es schneller und wir haben eine höhere Qualität von dem, was wir sehen
1: wenn man heute so diese BI-Projekte anschaut, da geht es ja, ja oft um Millionen. Also bis das dann steht, über ein, zwei Jahre, bis die Daten stehen und alles steht. Und dann hat man zum Schluss kein Geld mehr oder keine Zeit oder keine Lust mehr, äh, auch das Frontend wirklich professionell zu gestalten. Und das ärgert mich. Man, man gibt Millionen aus, dass die Daten alle endlich mal da sind, vernünftig, vergleichbar, in den gleichen Strukturen. All diese ganzen tollen Sachen, die jetzt möglich sind. Und dann zum Schluss macht man Kuchendiagramme im Vergleich. Leute, meine Kuchendiagramme, das, damit kannst du wirklich nichts machen. Und, und, oder irgendwelche so komische Spinnendarstellungen und Verrückteste. Da geht es den Leuten gar nicht so darum, das verständlich zu machen, sondern man will zeigen, wie, wie variantvielfältig denn diese Software ist, was die alles kann. Mhm. Darauf nicht drauf an. Es kommt es nicht drauf an, was du alles machen kannst. Man muss verstehen. Und das ist das Entscheidende. Und da glaube ich, ja, wenn man, wenn man sich diese Beispiele anguckt, auch so vorher nachbeispiele vorher nachher so die auch als YouTube-Filmchen da sind, man kann die Leute schon überzeugen. Vor allem dann, wenn man hingeht und man zeigt ihnen ihre eigenen Daten und sagt, gut, das ist die Tabelle vorher, Tabelle nachher, du kannst hier machen, was du willst, entscheid du dich doch jetzt, was du haben willst, ja, also wie, so oder so. Und dann, wenn man es gut gemacht hat, dann wissen die schon, was besser ist.
0: Ja, absolut. Rolf, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Es geht darum, es schnell zu verstehen. Ja. Und äh, da bedanke ich dir, dass du heute hier bei uns warst oder bei mir warst und natürlich auch für deinen Beitrag zur Datenkultur, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Und also wir sind große Fans davon.
1: Carsten, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Super gerne und äh, schön, dass du dabei warst und tschüss.
1: Okay, ciao, ciao.